0: Sponsorem Ołowianego podcastu jest Helicontext. Cześć, witajcie w 57 odcinku Ołowianego. A dzisiaj porozmawiamy sobie na temat tego z jakim sprzętem mogę wystartować, jeżeli chodzi o Steel Challenge. Czyli co musisz mieć, żeby tak naprawdę wystartować w zawodach. Najwięcej takich pytań otrzymuję oczywiście od tej części słuchaczy ołowianego, która dopiero rozpoczyna swoją przygodę ze strzelectwem, chciałaby wystartować w zawodach Steel Challenge, ale nie do końca wie, czy sprzęt i wyposażenie, które ma w tej chwili, spełnia wymagania, bo oczywiście ilość przepisów, klas sprzętowych i wszystkiego może tutaj trochę zaskoczyć. Słuchajcie, oczywiście zachęcam was bardzo serdecznie wszystkich do tego, aby przeczytać przynajmniej raz albo dwa razy od deski do deski przepisy Steel Challenge. Czy to te polskojęzyczne, które możecie znaleźć na stronie Zapach Prochu, czy to anglojęzyczne, które znajdziecie na stronie Steel Challenge. Warto przeczytać, warto się zorientować. Ale teraz Wam powiem jak najprościej zorientować się w jakiej klasie możecie być. Jest to znacznie prostsze niż myślicie, ponieważ większość początkujących strzelców będzie należała do jednej w zasadzie z czterech klas. Albo będziecie mieli pistolet bocznego zapłonu i wtedy jeżeli jest to broń bocznego zapłonu i jest zasilana amunicją 22 LR, czyli tym nabojem Long Rifle, to jest bardzo ważne, to wtedy możecie z takim pistoletem startować w zawodach Steel Challenge. Oczywiście musicie mieć do tego pistoletu przynajmniej dwa magazynki. Do takich pistoletów magazynki są zazwyczaj 10 nabojowe, więc trzeba tych magazynków przynajmniej dwa. Optymalnie by było, żeby było ich pięć. Ale wiem, że z takimi magazynkami do boczniaków jest problem, a możecie sobie zapewnić pomoc osoby, która będzie doładowywała ten drugi niepełny magazynek w czasie, kiedy wy będziecie robić sobie przebieg z tym załadowanym. Więc nie jest to wielki problem, warto wiedzieć, że jest taka ewentualność, więc w zasadzie nawet dwa magazynki wystarczą do tego, żeby startować. Teraz w zależności od tego, czy założycie sobie na taki pistolet kolimator, czy nie, będzie to albo... Podklasa Irons, czyli z mechanicznymi przyrządami celowniczymi, albo będzie to podklasa Open, czyli dla tych pistoletów wyposażonych w mikrokolimator zamontowany na pistolecie. Oprócz tego, że będziecie mieli pistolet, potrzebujecie też jakiegoś pokrowca lub kabury. Mówię lub kabury z tego względu, że z kabury nie startujemy z bronią bocznego zaponu. Będziecie startować z takiej pozycji startowej, kiedy pistolet będzie wycelowany w słupek znajdujący się przed celami metalowymi na torze. Dlatego kabura jest Wam zupełnie zbędna, chyba że chcecie w kaburze przenosić pistolet pomiędzy stage'ami i posiadacie taką kaburę akurat do boczniaka. Jeżeli nie, wystarczy futerał, w którym na koniec po sprawdzeniu pistolet umieszczacie i w futerale przenosicie broń pomiędzy stage'ami. Jeżeli mówimy tutaj o karabinku, jest dokładnie tak samo, czyli w zależności od tego, czy będzie to karabinek bocznego zaponu 22LR przyrządami mechanicznymi wyłącznie, czy założycie sobie na niego mikrokolimator, od tego będzie zależało, czy będziecie w klasie Irons, czy będziecie w klasie Open. Oczywiście podobnie jak uprzednio, minimum dwa magazynki, flaga bezpieczeństwa wkładana w komorę nabojową i tutaj jeszcze będziecie potrzebować albo futerału, albo możecie to przewodzić na wózkach tryganowych i tego typu historiach. To już sobie dokładnie przeczytajcie w przepisach. Jeżeli chodzi teraz o pistolet centralnego zapłonu to w zależności od tego czy macie na nim zamontowany kolimator na ruchomym zamku czy też macie mechaniczne przyrządy celownicze będziecie się prawdopodobnie mieścić z bronią którą posiadacie albo w klasie production albo w klasie carry optics co jest teraz najważniejsze i że tak powiem uniwersalne dla tych dwóch klas to że będziecie potrzebować kabury Nie potrzebujecie w zasadzie ładownic na magazynki, bo jeżeli będziecie mieli magazynki, to możecie je sobie wyłożyć na stoliku, na stage'u i stamtąd pobierać magazynki. Natomiast potrzebujecie kabury. Ta kabura musi spełniać kilka wymagań. Po pierwsze, nie może to być wieszak do broni, typu takiego jak używa się w zawodach IPSC. Po drugie, nie może to być kabura wewnętrzna służąca do skrytego przenoszenia Broni, musi to być kabura użyteczna, tak jest w przepisach. Czyli wszelkiego rodzaju kabury, takie w których przenosi się pistolety na strzelnicy, są w zasadzie ok, pod warunkiem, że e, trzymają pistolet wystarczająco blisko ciała to po pierwsze czyli chwyt pistoletowy broni nie może być dalej od wewnętrznej strony wewnętrznego pasa niż szerokość karty płatniczej. Co mam na myśli? Trochę tutaj pewnie Wam zagmatwałem. Jeżeli byście mieli taki podwójny pas taktyczny czy sportowy, gdzie macie miękką stronę rzepa, wpinaną normalnie wsuwaną pod szlufki do spodni, a drugą część pasa się na tego rzepa zakłada, to wtedy mówimy właśnie o tym pasie zewnętrznym i wewnętrznym. Jeżeli mamy tylko taki pas przekładany przez szlufki, no to wystarczy, że chwyt pistoletowy broni, czyli ta najbliżej położona część, najwyżej położona część chwytu pistoletowego bezpośrednio pod kabłąkiem, musi być nie dalej niż szerokość karty płatniczej. To pierwsza rzecz. Druga rzecz, którą musicie wiedzieć to to, że grzbiet chwytu pistoletowego musi być powyżej górnej krawędzi pasa i to jest ważne. Nie lejek, Tylko grzbiet chwytu pistoletowego. Lejka zarówno w Carry Optics, jak i w Production mieć nie możecie. Jeżeli będziecie mieli lejek, wyskoczycie do innej klasy. Jest to związane nie z tym, że ułatwia on wymianę magazynka, ale potrafi poprawić chwyt pistoletowy i kontrolę broni przy strzelaniu. I tutaj z tego względu nie możecie go mieć. I to w zasadzie jest tyle, jeżeli spełnicie te dwa wymogi i kabura wystarczająco zasłania zamek pistoletu, ponieważ w zasadzie najbezpieczniej jest wtedy, kiedy kabura kończy się mniej więcej przy oknie wyrzutowym łusek, tam jest kilkanaście chyba milimetrów możliwość, żeby była troszkę niżej, Tutaj już Wam dokładnie teraz nie powiem, ale jeżeli w miarę zakrywa właściwie do okna wyrzutowego łusek, to jesteście good to go. I nie ma znaczenia w którym miejscu sobie na pasie i pod jakim kątem, poza tym co powiedziałem te dwa wymagania, ustawicie tą kaburę. Oczywiście nie możecie złamać kątów bezpieczeństwa, więc nie może kabura być po lewej stronie, dobywając prawą rękę, czyli tak zwany Dobycie krzyżowe z tego względu, że zazwyczaj wtedy ten kąt złamiecie, ale poza tym w zasadzie jest dowolność. Nie ma tutaj żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi na przykład o położenie względem kości biodrowej, jak ma to miejsce w klasie Production Optics czy Production w IPSC, że tam kabura musi być za występem kości biodrowej. W pistolecie możecie zmienić w zasadzie wszystko. Co mam na myśli w zasadzie wszystko, to znaczy to, co zdroworozsądkowo robimy w swoich pistoletach jest w zasadzie dopuszczone w tych klasach prawie, że tak powiem produkcyjnych. Możecie sobie nawet wymienić zamek i lufę na nie fabryczne. możecie robić jakieś otwory odchudzające w zamku pistoletu. Możecie, co jeszcze możecie? Możecie sobie zrobić stipling na chwycie pistoletowym. Nie możecie tylko zmieniać takich rzeczy, które mają wpływ na kontrolę broni w odrzucie. Czyli nie możecie sobie zrobić jakiś wycięć dla kciuka, zakładać podpórek dla kciuka na pistolecie, na chwycie pistoletowym. Ani nie możecie usuwać, ani tworzyć chwytu pistoletowego ostrogi chwytu pistoletowego, która będzie Wam zwiększała bądź zmniejszała kontrolę broni. Poza tym możecie robić jakieś podcięcia pod kabłonkiem języka spustowego i tego typu historie. Nie wolno robić maguela zewnętrznego, czyli zarówno nie można robić kielicha na szkieletach polimerowych, jak i też żadnych innych tego typu historii, ale możecie za to sobie powiększyć maguel, jeżeli macie wewnętrzny taki Magwell w pistolecie, który ma szkielet aluminiowy lub stalowy bez oczywiście tego lejka zewnętrznego nakładanego. Można wymieniać i modyfikować mechanizmy spustowe. Ważne jest to, żeby nie usuwać żadnych mechanizmów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, więc jeżeli na przykład wasz pistolet posiada Język spustowy z dodatkowym języczkiem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo. Znaczy jest to dodatkowa blokada spustu, to ta blokada spustu musi pozostać. Nie możecie go wymienić na język spustowy, który takiej blokady nie ma. Części niefabryczne można wymieniać wszystkie te, które są niewidoczne, więc jakieś tam iglice, żerdzie też się w to wliczają. Nie ma tutaj żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o opór języka spustowego, więc może to być bardzo lekki spust, oczywiście taki, żebyście go opanowali. I nie ma żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o moc amunicji, której używacie. Musi to być kaliber minimum 9 mm, ale tutaj w zaostrzeniu, że musi to być pistole 9 mm zasilany minimum amunicją, 9 razy 19 Parabellum, czyli Makarow oczywiście odpada. Są dopuszczane 38 Special w krajach, gdzie kalibry wojskowe są zakazane. Nas to nie dotyczy. Możecie oczywiście większy kaliber, nie ma faktora mocy, więc może być duży kaliber i bardzo słaby nabój przy tym. Ważne, żeby to działało, ważne, żeby było bezpieczne, czyli żeby nabój zadziałał tak jak ma zadziałać i żeby pocisk wyleciał z drugiej strony, a nie pozostawał w lufie, nie powodował squibów. Dodatkowo na pistolecie możecie zamontować sobie działającą latarkę. Latarka musi działać i nie wolno używać lasera. To znaczy w zasadzie może to być latarka z laserem, ale tego lasera nie możecie łączyć podczas pokonywania toru. Tutaj jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. To znaczy w klasie produkcyjnej magazynki można ładować maksymalnie do pojemności 10 sztuk amunicji przed startem sygnału do rozpoczęcia przebiegu na torze. Jeżeli chodzi o klasę Carry Optics jest tylko ograniczenie maksymalnej długości magazynka, czyli z najczęstszych pytań, które od Was otrzymywałem. Założyłem DPM, czy mogę? Możesz. Zrobiłem sobie stippling na pistolecie, mogę? Możesz. Wymieniłem sobie mechanizm spustowy. Mogę? Możesz. Mam bardzo lekki spust w pistolecie. Mogę? Opanujesz? Jesteś z tym bezpieczny? Możesz. To są takie najprostsze rzeczy, które dadzą Wam znać, czy można. Jeżeli chodzi o dokładny model broni, z którym możecie lub nie możecie startować, to jest lista pistoletów dopuszczonych do klasy produkcyjnej USPSA. Nie tej IPSC, więc jest tam znacznie więcej modeli broni, tych które na przykład w produkcji w IPSC nie są dopuszczone, tak jak pistolety marki ZEW, z którymi ja będę startował z ZEWem OZ-9 Combat w tym sezonie. Więc naprawdę jest bardzo fajnie, fajnie, że można mieć podczepioną latarkę, bo tutaj w tym momencie te polimery się dają trochę fajniej kontrolować na fabrycznej amunicji, jeżeli ktoś strzela, tak jak na przykład ja będę strzelał fabryczną amunicją i jest to bardziej realnie zbliżone dla kogoś, kto na przykład pracuje w służbach mundurowych, może sobie wziąć swoją kaburę, jeżeli spełnia ona tylko te dwa podstawowe warunki, a tutaj nie jest akurat problem, żeby kabury bojowe do tego dostosować. Może to być nawet kabura, która jest dodatkowo montowana z paskiem na udzie. Ważne jest tylko to, żeby spełnić ten wymóg odległości pistoletu i wysokości ponad pasem tylnego grzybietu chwytu pistoletowego. I to są takie dwa elementy, które są najważniejsze. Są osobne kategorie dla żołnierzy i innych służb mundurowych, czyli zarówno jest military, jak i law enforcement, jeżeli chodzi o kategorie, więc to jest też bardzo fajne, kiedy stanie się to trochę bardziej popularne u nas, że ludzie będący w służbach strzelający z kaburami level 2, level 3, Takimi typowo bojowymi ze swoim sprzętem, którego w zasadzie używają na co dzień, będą mieli okazję się sprawdzić i porównać z innymi zawodnikami tego typu z całej Polski. Mam nadzieję, że takich osób strzelających Steel Challenge będzie bardzo dużo, ponieważ no dobycie szybkie, pierwszy strzał i przenoszenie ognia z celu na cel jakby nie było są to fundamenty, które warto szlifować razem z innymi elementami, ale są także bardzo ważne. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, jeżeli czegoś nie powiedziałem, bo na pewno nakreśliłem tylko te pytania, które najczęściej od Was padały, to oczywiście piszcie, postaram się odpowiedzieć albo wspomnę o tym w kolejnych odcinkach ołowianego. I na koniec chciałem Wam jeszcze powiedzieć jedną fajną rzecz. Mianowicie, jeżeli szukacie takich zawodów, żeby wystartować, a strzelacie na przykład IPSC i jesteście w klasie... Production Optics, czy jesteście w klasie produkcyjnej, strzelacie z wieszakiem i to jest dla Was największy problem, że nie chcecie startować w Steel Challenge, bo nie możecie z wieszakiem, a już jesteście do niego przyzwyczajeni i tak dalej. Nie chcecie specjalnej kobury kupować lub tego typu historie. To zawody, które będą organizowane na strzelnicy TAS, zostały w tym roku zorganizowane w ten sposób, aby połączyć trochę te dwa światy, a nie podzielić. Czyli będą dopuszczone zarówno klasy typowo spełniające wymagania USPSA, czyli klasy spełniające wymagania Steel Challenge, jak i będą bliźniacze klasy spełniające wymagania IPSC, z tym że jeżeli ktoś chce startować z wieszakiem, czyli w klasie IPSC Production Optics, to musi się liczyć z tym, że musi spełnić wszystkie wymagania tej klasy zgodnie z przepisami IPSC, czyli już obowiązuje go limit oporu języka spustowego, obowiązłego faktor amunicji, położenie tego wieszaka na pasie i tak dalej. Myślę, że to będzie takie uczciwe względem tych, którzy z kolei tych wieszaków nie będą mieli, ponieważ jeżeli będą troszkę wolniejsi w dobyciu, to z kolei mogą mieć kilka innych udogodnień, których ci, którzy będą chcieli zachować swój sprzęt do IPSC z których nie będą mogli skorzystać, więc i w jedną i w drugą stronę myślę będzie uczciwie. Także bardzo fajnie, że coś takiego powstało, więc śmiało się można zapisywać. Pierwsza edycja będzie już w marcu tych zawodów. Pod odcinkiem umieszczę link do Facebooka Strzelnicy TAS, Tam się pojawi link niedługo do Practice Core, do serwisu, w którym możecie się zarejestrować, jeżeli chodzi o zawody. I serdecznie zapraszam do tego, aby przyjść, pobawić się przede wszystkim fajnie. Będą to zawody, wszystkie cztery edycje, które się odbędą, będą z obserwatorem PZSS-u, więc będą się zaliczały do przedłużenia licencji na kolejny rok. Więc jeżeli macie boczniaka, pistolet, karabinek, czy też chcecie wystartować ze swoim sprzętem do IPSC, to serdecznie tak samo zapraszam w imieniu organizatorów na Steel Challenge, Silesia Steel Challenge na strzelnicy TAS. Dzięki bardzo, zapraszam Was oczywiście do kolejnych odcinków poświęconych głównie w tym roku tematyce Steel Challenge, ale nie tylko. Będziemy też omawiać takie kwestie typowo techniczne i treningowe. Pod odcinkiem umieszczę także linki do tych wszystkich przepisów jeżeli chodzi o Steel Challenge zarówno polsko, jak i anglojęzycznych. Dzięki bardzo za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku Ołowianego Podcastu.